0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العاطرات. بدانا في الحلقه السابقه عن مفهوم عده الوفاه. من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. وقلنا هذه الايات لا علاقه لها بالموت لا من بعيد ولا من قريب. والمراه التي يموت زوجها يقينا لم يتكلم عنها القران ولم يخاطبها النص وليست معنيه بالامر. لأن الآية هنا ذكرت الوفاة، واقترنت بكلمة الوفاة كلمة يذرون التي تصرف معنى الوفاة هنا إلى غير الموت. إذا النتيجة فهذه الآيات تتحدث عن نوع من أنواع الطلاق. أي كيفية طلاق المرأة التي فقد زوجها وغاب عن مسرح الحياة، ولا تدري أين هو، ولكن بالإمكان أن يعود. وهذه الحالات متكرره في المجتمعات من مفقودي الحروب ومفقودي الكوارث الطبيعيه مما يترك المراه ويغيب ولا يدرى اين هو هل هو ميت هل هو حي ففي هذه اللحظه كيف تتصرف المراه؟ هل تقع تحت رحمه هذا الزوج الغائب ياتي او لا ياتي؟ اين خاطبها النص؟ فهذا النص يخاطب مثل هذه الحالات او ان الزوج دخل في غيبوبه سريريه كبيرة بالسنوات ماذا تفعل المرأة هل تنتظره كل سنين العمر إنسان في غيبوبة سريرية فقط الجهاز هو الذي يخبرنا أنه حي متى تنتظره المرأة من الوقت القرآن يتحدث عن هذه الحالة كيف تتطلق المرأة وتنفصل من الزوج الذي غاب وفقد عن مسرح الحياة أو دخل في غيبوبة سريرية وبالتالي هو في حالة وفاه ولا تتحدث عن الذي التي مات زوجها لأن الحي أبقى من الميت وهو أولى بالتشريع من الميت فالذي مات فقد انقضت أيامه وانتوت صفحته وبالتالي لا علاقة له بحياتنا لا من بعيد ولا من قريب هنا المرأة التي مات زوجها يقينا تتأكد من براءة رحمها بما هو متاح سواء كان بالكشف الطبي أو بالموجات الصوتية أو إذا كانت هي تدري أنها يائسة من المحيض وتتصرف في نفسها ويمكن للمرأة التي مات زوجها صباحاً أن تتزوج العصر وليس هنالك من يقول لها ومن يقول ان الامر متعلقه متعلق بالحزن سوف نتطرق في بقيه التسلسل هذه الحلقات عن هذه القضيه بالتفصيل الوافي والشافي والكافي اذا لا بد ان نحرر كلمه يتوفون في هذه الايه لا تعني وفاه بالموت لان كل موت وفاه ولكن كل ليست كل وفاه موت فالذي مات قد توفي ولكن ليس كل من توفي قد مات وقلنا القرينة الضارفة للمعنى هي كلمة يذرون وكلمة يذرون عندما نستقرئ مفهوم يذرون في القرآن الكريم نجد أنها تعني الترك المؤقت مع احتمالية العودة أما عندما يعبر القرآن عن الترك النهائي مع عدم العودة مطلقا يعبر عنه بيتركون فالايه لم تقل والذين يتوفون منكم ويتركون لو انها قالت يتركون لقضي الامر، قلنا انها هنا وفاه موت، لا يمكن للزوج ان يعود. فالترك هو النهائي كما قال سبحانه وتعالى: اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هنا يتحدث في يوم القيامه يخاطب الناس اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فالذي يموت لا يمكن ان يرجع لذلك عبر بيتركون وانتم تعلمون الميراث ماذا سمي الميراث في القران سمي بالتركه لماذا لان الميت لا يمكن ان يعود لامواله مره اخرى قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن النصف مما ترك ترك ما حيعود أما عندما يقول يذرون فهنا ترك إهمال مؤقت مع العودة مرة أخرى أو احتمالية العودة والآن لنستقرأ الآيات التي عبر فيها القرآن بكلمة يذرون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع سيبوا البيع لأنك بعد الصلاة فإذا قضيت الصلاة فتشروا التغب لأنك بعد الصلاة حتعود لذلك قال ذروا البيع، ما قال اتركوا البيع، لو قال اتركوا البيع تمشي للسرطان ما تجي لدكانك، ما تجي لمتجرك ثاني، لا قال ذروا البيع. ذرني ومن خلقت وحيدة الله سبحانه وتعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدة فرعون يقول ذروني اقتل موسى. لا ربنا قال ذرني ومن خلقت وحيدة حيجي حيجي وراجع. يعني حيكتم فيه، ما حيسيبوني نهايه. ان هؤلاء يحبون العاجله. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي ايه اخرى ويذرون الاخره، هل نحن نستطيع ان نترك الاخره وتتركنا؟ ام انها ستعود الينا حتما؟ لا نستطيع ان نذر وراء نترك وراءنا يوما ثقيلا، فهو حتما سيلاقينا. هذه كلمه يذرون، وحتى قوله تعالى: ذروا ما بقي من الربا، بالمناسبه هذا هو المفتاح الذي جعلني اعيد قراءه مفهوم الربا. وستجدونه ان شاء الله ضمن حلقات هذا البرنامج، مفهوم الربا ليس في الاذهان، وما يمارس على انه من الربا ومن تحريم الربا وهذه المسرحيات السخيفة التي تجري بين البنوك والعاملين او الذين يقترضون من البنوك بهذه المسرحية انك تأتي بفاتورة من صاحب المغلق او فاتورة من صاحبة من صاحب المتجر وانت تريد القروش الكاش تعمل المسرحية الهزيلة دي عشان البنك يمشي يدفع لصاحب المغلق ويمشي يدفع لصاحب العجول المزرعه وانت تمشي باغاده تاع العجول تقول له اديني قروشي انا ما داير عجول ما داير مواد بناء بديك القروش تعتك وانت تمشي تعمل المشروع على انت عاوزه بتضحك على من انت والبنك هو البنك عارفك انت عاوز فلوس لكن ما بيديك مباشره انه بيعتقد انه هي اذا وضع على سعر الفائده تكون ربا بالتالي تقوموا باخراج هذه المسرحيه وكانكم تريدون اللف والدوران على الله سبحانه وتعالى يا جماعه دي مسرحيه هذه لا محل لها من الاعراب لا نريد ان نعرض بالحديث فليجب ان نتقيد بما نحن فيه كلمه يذرون هي الترك المؤقت اذا الايه قالت والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اذا الازواج هؤلاء الازواج الذين هؤلاء الازواج سيعودون او احتماليه عودتهم وارده أما الميت لا يمكن أن يعود لذلك قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وللأسف عندما وقع المفسرين والفقهاء في ورطة هاتين الآيتين عمدوا إلى سيف النسخ الباطل وكما قلت لكم مراراً وتكراراً أن سيف النسخ هو دلالة عن العجز في التدبر وكل من يعمد إلى سيف النسخ فهو قد أعلن عن فشله لا ناسخ ولا منسوخ بمعنى الإلغاء في القرآن الكريم البتة وهذا أول الحواجز التي يجب أن يقفز أو يخترقها المفكر لكي يدخل إلى ساحة التفكير والتدبر الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى ولكي تعلموا حتى الذين قالوا بالنسخ نجد أن الآية المنسوخة الآية المنسوخة هي متراخية عن الآية الناسخة يعني تخيل أن الناس ديل حتى لو قالوا هذه الآية نسخت الاعتداد بالحول، هم ذكروا ان الايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول، قالوا ان المراه كانت تعتد حولا، المراه التي مات زوجها تعتد حولا. فجاء الله سبحانه وتعالى بالايه الاخرى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه وعشر، قالوا نسخت الايه السابقه. نسخت الايه السابقه، فالشيء الطبيعي ان الايه المنسوخه المفترض تكون اول حاجه. ثم تأتي الآية الناسخة. لو ذهبت إلى القرآن الكريم ستجد أن الآية الناس الآية المنسوخة هي جاءت أول. الآية المنسوخة التي قالوا عنها منسوخة هي التي جاءت بعد. يعني في الترتيب الأول الآية الآية الناسخة. كل هذا لعب وافتراء وكتاب الله سبحانه وتعالى منه براء. إذا هنالك أنا متأكد أن مجموعة من الأسئلة قفزت إلى ذهن. المشاهد الكريم. طيب ماذا تفعل المرأة التي مات زوجها؟ ما هي الحكمة؟ إذا هنالك مجموعة من الأسئلة الافتراضية. أنا سأحاول أستشف ما بذهن المشاهد وافترض هذه الأسئلة التي تفند هذه القضية جزئية جزئية في الحلقة القادمة هنالك مجموعة من الأسئلة سأوجهها تفنت كل المزاعم للذين يعتقدون أن هذه الآية إنما تتحدث عن المرأة التي مات زوجها ومنهم من ذهب لتبرير هذا السخف إلى قضية أشبه بالفوازير وهي مسألة أن ذكر الرجل يترك بصمة على رحم المرأة بعد الموت هذا كلام أفرغ من فؤاد أم موسى ولا يساوي حتى المداد الذي كتب به من دعاة الإعجاز العلمي وهذه لدي معهم مشكلة كبيرة أنا لا أنفي وجود الإعجاز العلمي في القرآن ولكن بهذه الترهات وبهذه السخافة حيث يجعل القرآن في مواجهة مدافع الإلحاد هذا أسخف مما يقال عنه سخيف في الحلقة القادمة بإذن الله سأواصل معكم في استقراء هذه القضية حتى نصل إلى النتيجة وبالتالي المشاهد من حقه أن يقبل أو أن يرفض وفقا للمبدا الذي جاء في قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الى ان التقيكم في الحلقه القادمه اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته